0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Straßenmarkt in einem der Slums von Caracas ist schlecht besucht. Zu hoch seien die Preise, klagen die wenigen Kunden und Verkäuferinnen wie Magali Mendes.
2: Heutzutage muss ich sehr viel ausgeben, um sehr wenige Produkte zu bekommen. Wenn der Dollarkurs steigt, schließen die Großmärkte, alles wird neu
1: ausgepreist. Was ich morgens gekauft habe, ist mittags schon teurer. Zehn Millionen Prozent könnte die Hyperinflation nach IWF-Schätzungen in diesem Jahr betragen. Offizielle Daten geben die venezolanischen Behörden seit Langem nicht mehr heraus. Am Stand von Frau Mendes kostet ein Päckchen mit zehn Babywindeln einen halben Monats Mindestlohn. Ein Kilo Maismehl, einen Viertel. Die Studentin Norma Villalobos hat sich ein halbes Kilo Bananen geleistet.
2: Ich habe schon seit einem Monat kein Obst gekauft, weil es viel zu teuer geworden ist. Das Geld ist nichts mehr wert. Ich versuche trotzdem noch frisches Gemüse und Obst zu essen, kaufe aber nur noch das Billigste, wie Yucca, Kartoffeln oder eben Bananen.
1: Bei Medikamenten ist es schwierig, billige Alternativen zu finden. Seit Jahren werden in Venezuela so gut wie keine Arzneien mehr hergestellt. Und für die wenigen Importprodukte, die es noch gibt, reicht der Lohn in der Hyperinflation nicht aus. Ein Mittel gegen Osteoporose kostet vier Monatslöhne. Weil er die Verzweiflung seiner Kunden nicht mehr ertrug, begann Javier Rojo, der Sohn eines Apothekers, im Internet Medikamentenspenden zu vermitteln.
0: Die Leute veröffentlichen, was sie suchen oder anbieten, und wir vermitteln das Medikament und liefern es auch aus. Wir haben keine Liste von Medikamenten, sondern nur das, was andere spenden. Das funktioniert über Twitter oder auch WhatsApp, wo wir am Tag etwa 400 Nachrichten bekommen. Zwei Mitarbeiter bearbeiten die Nachrichten. Seit wir im letzten Jahr begonnen haben, gab es schon etwa 5000 Lieferungen.
1: Die Spenden kommen von Angehörigen kranker, die verstorben sind, oder von Venezolanern, die Medikamente aus dem Ausland mitbringen. Javier Rojo hofft, dass der politische Streit über die ausländische humanitäre Hilfe endlich endet. Maduro-Regierung und Oppositionsführer Juan Guaidó ringen darum, ob sie ins Land darf.
0: Wenn du den ganzen Tag mit Menschen verbunden bist, die dir schreiben, ich brauche das Medikament doch nicht mehr, weil mein Kind schon gestorben ist. Solche Nachrichten bekommen wir täglich. Humanitäre Hilfe ist nötig. Das Land muss sich dafür öffnen.
1: Der politische Machtkampf wird in Venezuela auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen. Auf der Kinderstation einer Krebsklinik in Caracas hoffen Ärzte, Patienten und Eltern darauf, dass endlich Hilfe von außen kommt. In staatlichen Krankenhäusern gibt es schon seit Jahren weder Medikamente für gute Chemotherapien noch Material für Operationen, weder Morphium noch Bestrahlungstherapie. Die Geräte sind kaputt und warten auf Reparatur. Aber der Krebs wartet nicht. Jurbi Garcia steht am Bett ihres Sohnes und faltet die Hände. Gott ist groß
2: und sieht, was geschieht. Wir müssen beten. Nicht nur mein Sohn, viele Kinder brauchen
1: dringend Hilfe. Es wäre wunderbar, wenn sie ins Land kommen könnte. Auch der Sohn von Roja Ribas hat einen Tumor, der dringend operiert werden müsste. Die Medikamente, die der Zehnjährige derzeit erhält, stammen aus inoffiziellen und eigentlich verbotenen Spenden.
0: Es wäre gut, wenn das Thema Gesundheitsversorgung nicht politisch gefärbt wäre. Aber leider ist es so in unserem Land. Ich wünsche mir, dass es hier und in allen Krankenhäusern genug Medikamente gibt. Hoffentlich schaffen es beide Seiten, die Politik aus dem Spiel zu lassen, nachzugeben, damit Hilfe
1: legal ins Land kommen kann, auf diplomatische Art. Juan Guaido hat Hoffnungen geweckt. An der Spitze der Regierungsgegner fordert der 35-Jährige ausländische humanitäre Hilfe und präsentiert sich als Retter der notleidenden Bevölkerung. Er lässt sich von Medikamentenpaketen ablichten, die auf heimlichen Wegen ins Land gelangt sind, und ruft seine Anhänger zum Freiwilligendienst bei der Verteilung von Hilfsgütern auf, obwohl die Regierung von Nicolas Maduro weiterhin ausländische Hilfe ablehnt. Es handle sich dabei um eine Show. Wir sagen mit Würde,
0: wir sind keine Bettler. Wir brauchen ihre Krümel nicht, ihr vergiftetes Essen, ihre verdorbenen Lebensmittel. Die USA haben diese humanitäre Krise erfunden, um eine militärische, humanitäre Intervention zu rechtfertigen. Wir sagen nein, behaltet euer giftiges Essen. Unser Volk hat Würde, produziert und arbeitet und lässt sich von niemandem zum Bettler machen.
1: Dass es Hunger im Land gibt, streitet Maduro ab. Studien der Zentraluniversität Venezuelas belegten schon 2016, dass 90 Prozent der Haushalte nicht ausreichend Lebensmittel kaufen können. Seit Jahren schlägt die Caritas Alarm wegen der ständig steigenden Zahl stark unterernährter Kinder. Zwölf Prozent waren es 2018. Fast 300.000 Kinder könnten an den Folgen ihrer Unterernährung sterben. Wirtschaftsreformen zur Lösung der Krise hat es nicht gegeben, sagt der Ökonom Victor Alvarez. Unter Maduro-Vorgänger Hugo Chavez war er Industrie- und Handelsminister.
0: Es gibt so viele Irrwege und Fehler in der Wirtschaftspolitik. Das hat perverse Anreize geschaffen. Neue Machtgruppen, auch illegale, sind entstanden und damit der Nährboden für den Schwarzmarkt. Ein Beispiel. Hier verschenkt der Staat immer noch das Benzin. Würde der Preis, an den der Nachbarländer angeglichen, gäbe es auch keinen Anreiz mehr, Benzin zu schmuggeln. Aber das ginge gegen die Interessen einer Mafia, der Militärs, Regierungsfunktionäre, Zollbeamte und Unternehmer angehören. Solche perversen Anreize auszurotten, wäre ein Schlag gegen diese Akteure, auf die sich die Regierung stützt, insbesondere gegen das Militär.
1: Das Militär, das mit weitreichenden Privilegien ausgestattet ist, um seine Loyalität zu gewährleisten. Generäle führen Ministerien, kontrollieren die Förderung von Bodenschätzen wie Erdöl und den Schmuggel damit. Juan Guaido versucht Soldaten und Generäle mit einem Amnestieangebot auf seine Seite zu ziehen und macht Druck mit der Forderung nach humanitärer Hilfe. Das sei ein Druckmittel, aber nicht die Strategie der Opposition, erklärt Luis Vicente Leon, Chef des Meinungsforschungsinstituts Data Analysis in Caracas.
0: Maduros Sorge gilt dem Erdöl, das er wegen der neuen US-Sanktionen nicht mehr verkaufen kann. Er kann seine Lebensmittelimporte nicht mehr bezahlen und nichts mehr über das US-Finanzsystem abwickeln. Die humanitäre Hilfe ist ein Medienthema. Für Maduro ist es viel wichtiger, wie er die Kontrolle über sein Land behalten kann, bei 75 Prozent weniger Deviseneinnahmen. Es ist eine klare Strategie der Guaido-Seite, die Regierung zu schwächen, die Einheit der Streitkräfte und der dominanten Elite aufzubrechen. Angesichts dieser Probleme ist die humanitäre Hilfe so klein wie ein
1: Moskito. Gleich nachdem sich Guaido zum Interimspräsidenten ernannt hatte, verhängte die US-Regierung Sanktionen gegen den staatlichen venezolanischen Erdölkonzern PDVSA. Das US-Embargo zu umgehen, ist sehr schwierig. Und Investitionen in Venezuela sind in diesem Moment des Machtkampfes unwahrscheinlich. Die Anerkennung Juan Guaidos als Interimspräsident durch bereits mehr als 60 Staaten, unter anderem Deutschland, sei eine wichtige Unterstützung. Aber nicht entscheidend, meint Analyst Luis Vicente Leon. Sie sei nur Salz und Pfeffer. Das Steak aber sei ein anderer.
2: Trump
0: ist das Fleisch. Guaido ist vollkommen davon abhängig, wie stark die US-Regierung Druck auf Maduro macht, vor allem von ihrer Strategie des totalen Zusammenbruchs. Embargo und Sanktionen sollen den Zusammenbruch herbeiführen, von dem sie annehmen, er bringe Maduro zu Fall. Die US-Regierung hat entschieden, dass so ein Zusammenbruch ihre Hilfe für Guaido ist.
1: Diese Strategie werde aber nur aufgehen, wenn Guaido es schaffe, die Soldaten auf seine Seite zu ziehen und danach sieht es derzeit nicht aus. Zu unklar ist sein Amnestieangebot, insbesondere für die Generäle, von denen es in Venezuela mehr als zweitausend gibt. Einer von ihnen war Cliver Alcalá, der ins kolumbianische Exil gegangen ist, um einer Verhaftung zu entgehen. Er ist scharfer Kritiker der Maduro Regierung. Im Skype-Interview erzählt er von den illegalen Netzwerken, die sich in der Regierungszeit von Nicolás Maduro gebildet haben und in die Funktionäre, Politiker und Generäle verwickelt sind.
0: Maduro lässt die Streitkräfte nicht mehr vom Rechnungshof kontrollieren, sondern von einer Prüfinstanz des Militärs. Deren Leiter wird vom Verteidigungsminister ernannt und kann alle Unregelmäßigkeiten verschleiern. Es wurden Unternehmen gegründet, an deren Spitze Militärs stehen, zum Beispiel in der Erdölindustrie. Sie erhielten Bergbaulizenzen, sogar um Naturschutzgebiete am Orinoco auszubeuten. Diese lukrativen Geschäfte haben den obersten Generälen zu einem enormen Reichtum verholfen. Sie wurden zu Komplizen der Plünderung unseres Landes.
1: Auch das sei ein Grund, warum sie sich nicht von Maduro abwendeten, so der Ex-General. Die Komplizenschaft verhindere den Wandel. Und sollte Maduro abdanken, sei unklar, ob diese Mafia mitgehe. Maduro indes mache der Öffentlichkeit weiß, die Unterstützung der Armee zu genießen.
2: Ich
0: kann nicht erkennen, dass eine Lösung in dem Machtkampf vom Militär abhängt. Dazu ist dessen Position zu geschwächt. Die Stärke der desertierten Armeeangehörigen
1: wäre im Moment größer als die der Armee selbst. Die Maduro-Regierung könne sich noch an der Macht halten, weil sie die Unterstützung neu gegründeter Spezialeinheiten genießt. Das sind nicht viele, aber sie sind schlagkräftig und verbreiten Terror und Angst unter der Bevölkerung. Unter anderem hat Maduro die erst nach den Protesten von 2017 geschaffene Sondereinheit Fais auf seiner Seite. Sie ist berüchtigt für schwere Menschenrechtsverletzungen, die die Regierung leugnet. Laut sozialistischer Regierung hat das, worüber im größten Armenviertel Petare in Caracas nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird, gar nicht stattgefunden und ist frei erfunden. Aber Einschusslöcher in Hauswänden zeugen von Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften nach der Ernennung von Juan Guaido zum Übergangspräsidenten. An den antiregierungsdemonstrationen am 23. Januar hatte sich erstmals auch dieses Viertel beteiligt. Früher galt es als Hochburg der Sozialisten. Nach dem Protest sei die Spezialeinheit Fais angerückt, in Häuser eingedrungen und habe Menschen erschossen, berichten Einwohner. Aus Angst wagt es kaum einer, mit Journalisten darüber zu sprechen. Daniel aber, seinen richtigen Namen will er lieber nicht sagen, hat aus seinem Fenster beobachtet, was mit zwei Nachbarn geschah.
0: Sie haben sie auf ihren Pickup geworfen und befohlen, dass sie sich hinknien. Die beiden haben geweint. Bitte tötet mich nicht, bitte tötet mich nicht, ich bin Familienvater. Aber ihnen war das egal. Fünf Polizisten haben sich ganz dicht um sie herumgestellt und mit Kopfschüssen hingerichtet. Ich habe alles gesehen.
1: Das sei zum ersten Mal passiert, sagt Daniel, um das Viertel einzuschüchtern, damit niemand mehr gegen die Regierung protestiere. Die genaue Zahl der Getöteten ist unklar. Daniel meint, es seien 16 gewesen, andere sprechen von 10. Die FEIS, die 2017 als Eliteeinheit der Polizei zur Verbrechensbekämpfung gegründet wurde, erklärte, sie kämpfe nur gegen Kriminelle. Auf ihr Konto gehen aber laut Menschenrechtsorganisation Probea allein im letzten Jahr 205 außergerichtliche Hinrichtungen. Auch deshalb haben mehrere Staaten Klage gegen Venezuela vor dem Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht. Seit sich die politische Krise im Januar verschärfte, beobachten Nichtregierungsorganisationen wie Foro Penal, dass die staatliche Repression gerade in den armen Vierteln zunimmt. Dort habe es seit dem 23. Januar mindestens acht außergerichtliche Hinrichtungen durch die FAIS gegeben, sagt Direktor Gonzalo Imiop.
0: Die armen venezolaner trifft die Krise am härtesten. Die Maduro-Regierung hat immer behauptet, nur die Mittel- und Oberschicht gehe auf die Straße. Jetzt, und das ist neu, finden aber täglich in armen Vierteln Proteste gegen sie statt. Die Regierung versucht, den Protest zu ersticken, weil er ihre Darstellung vom armen Volk widerlegt, dass er auf der Seite der Regierung stehe. Das entspricht nicht mehr der Wahrheit.
1: Im Job erwartet mehr Repression, weil die immer steige, wenn es mehr Manifestationen gegen die Regierung gibt. Verglichen mit den großen Protest Testwellen 2014 und 2017 reagiere der Staat dieses Mal härter. Allein vom 21. bis zum 31. Januar habe es 988 Verhaftungen aus politischen Gründen gegeben. Dass sich wegen der schweren Krise und der Unfähigkeit der Regierung, das zu ändern, etwas an der Basis verschiebt, ist im Slampetare auch an den Hauswänden sichtbar. Am Straßenrand bemalt der Künstler Dagor Hauswände und Mauern, während sich überfüllte Kleinbusse und Mopeds die Straßen hochkämpfen. Dieser größte Slamm Venezuelas liegt auf Hügeln oberhalb von Caracas. Dass der venezolanische Sozialismus hier seine Basis hat, ist Vergangenheit, sonst wäre die Arbeit des Künstlers nicht möglich. Dagor übermalt Bilder von Politikern, die ebenfalls gemalt auf den Wänden von Venezuelas Armenvierteln prangen. Hugo Chavez, der verstorbene Begründer des Sozialismus des 21. Jahrhunderts und Vorgänger von Präsident Maduro, ist hier schon weitgehend aus dem Straßenbild verschwunden.
0: Ich male abstrakt. Die Menschen sehen keine direkte Botschaft. Sie nähern sich und sagen mir, was ihre Fantasie sie sehen lässt. Die Kinder hier malen gerne. Ich erzähle ihnen, was ich mache, gebe ihnen einen Pinsel und sie malen mit. Das fördert den Zusammenhalt. Die Leute passen auf, dass niemand Müll vor die Bilder wirft. Mir geht es nicht einfach darum, ein Wandbild zu machen. Ich will mit den Leuten reden, will, dass sie sich in meine Arbeit einmischen.
1: Der junge Mann mit Bart, schlichtem schwarzem T-Shirt und Basecap bringt viel Farbe an die Wände des eintönig backsteinfarbenen Viertels. Die Politikerköpfe vermisst niemand. Noch weniger die Müllhaufen, die sich früher vor ihnen auftürmten. Der Nebeneffekt der Sauberkeit freut die Sozialarbeiterin Katiuszka Camargo von der Nichtregierungsorganisation Haciendos Judat Stadtgestalten. Die energische junge Frau hat sich die Verschönerung des Viertels ausgedacht und Künstler wie Dagor davon überzeugt, mitzumachen. Die Leute applaudieren
2: und sagen uns, kommt her, hier gibt es noch mehr Bilder zu übermalen. Die starre Ideologie auf beiden Seiten hat unsere Gesellschaft polarisiert. Nachbarn reden nicht miteinander, weil sie zu unterschiedlichen politischen Lagern gehören. Das ist meine Arbeit, gegen diese
1: Polarisierung zu kämpfen. Die Gräben sind nicht mehr so tief wie einst, weil gerade im Armenviertel alle eines gemeinsam haben. Sie müssen die katastrophale Versorgungslage bewältigen, Hyperinflation, Unsicherheit und das politische Chaos. Der Machtkampf zwischen sozialistischer Regierung und Opposition, der sich verschärft hat, seit das Parlament Juan Guaido zum Gegenpräsidenten machte, wird auch an Wänden ausgetragen. An einer Kirche in dem Millionenslum übermalen Anwohner Schmierereien gegen den regierungskritischen Priester. Darin wird er bezichtigt, er sei Terrorist und Pädophil. Yalizia Rodriguez legt den Farbroller kurz beiseite. Hier findet
2: gerade eine radikale Veränderung statt. Die Leute haben die Angst hinter sich gelassen und beschlossen, dieses System zu verändern, das nur zerstört und nichts aufbaut. Den Leuten ist egal, ob man ihnen droht, keine Lebensmittelpakete mehr zu bekommen. Sie haben die vielen Lügen und leeren Versprechungen der sozialistischen Regierung satt. Sie haben es satt, sich um zwei Uhr morgens für Lebensmittel oder für einen Gaszylinder in eine Schlange zu stellen. Sie haben es satt, dass im öffentlichen Dienst nichts mehr funktioniert. Dem Staat ist dieses Land aus den Händen geglitten.
1: Die Einschüchterungsversuche durch sozialistische Funktionäre und die Kollektivos, die Schlägertrupps in den Armenvierteln, ziehen nicht mehr. Immer weniger auch die Kontrolle durch den Hunger und die Lebensmittelzuteilungen der Regierung. José Garcia, wie viele andere hier früher Anhänger der Sozialisten, trägt heute selbstgemalte Transparente auf die Kundgebungen. Mit Juan Guaido werden Gesetz und Ordnung zurückkehren, hat der schmächtige Mann darauf geschrieben. Und nach 20 Jahren chavistischer Zerstörung müsse das Volk Geduld aufbringen.
0: Wenn es einen Regierungswechsel gibt, wird es lange dauern, bis sich Venezuela erholt. Jetzt ist humanitäre Hilfe am dringendsten wegen der Unterernährung. Ich habe schon acht Kilo abgenommen. Ich war mal Chavist und glaubte an das Produkt, das uns Präsident Chavez verkaufen wollte. Ein Venezuela ohne Korruption, mit Wohlstand. Er sprach vom neuen Menschen. Aber heute ist dieser neue Mensch rachitisch und sucht
1: im Müll nach Essen. Nicht nur in diesem, in allen Slums Venezuelas kämpfen die Einwohner täglich um Essen, um Leitungswasser, Sicherheit und Transportmittel. Ein Wirtschaftskrieg sei für die katastrophale Lage verantwortlich, behauptet Präsident Maduro seit Jahren und lässt es an Hauswände pinseln. Von ihm abgewandt hat sich Gustavo Marquez. Unter Maduros Vorgänger Chavez war er Minister für Industrie und Handel.
0: Mit dem Wirtschaftskrieg rechtfertigt die Regierung ihre Unfähigkeit, der Krise zu begegnen, die Korruption zu bekämpfen und Fehlentscheidungen rückgängig zu machen. Alles wird auf den Wirtschaftskrieg geschoben. Sie hat den Wirtschaftskrieg als Vorwand benutzt, die Institutionen zu zerstören, die Bürgerrechte nicht mehr zu achten. Mit diesem Argument rechtfertigt sie ihre autoritäre Herrschaft und dass sie per Dekret regiert. Das Regime hat alles niedergerissen.
1: Leider sei das Projekt das Chavez 1999 begonnen, hat vom Weg abgekommen. Statt mehr Demokratie gebe es heute noch weniger. Es regierten Klientelismus und Korruption. Der enttäuschte Chavist Gustavo Marquez hat sich der Plattform zum Schutz der Verfassung angeschlossen. Aus der sozialistischen Partei ist er schon vor drei Jahren ausgetreten. Die Oppositionsstrategie, Juan Guaido zum Übergangspräsidenten zu erklären und damit einen offenen Machtkampf auszulösen, sieht er allerdings kritisch.
0: Wir dürfen nie den Weg des Dialogs und der Verhandlungen verlassen. Es geht darum, einen Krieg zu vermeiden. Nach einem Krieg hätten wir kein Land mehr. Es ist absurd, wie besessen Maduro an der Macht festhält und damit noch mehr Gewalt schafft. Es ist aber auch absurd, dass Guaido und seine Unterstützer in Washington einen Dialog ablehnen und darauf bestehen, dass Maduro zurücktritt. Wir von der Plattform für den Schutz der Verfassung fordern ein Referendum, damit das Volk entscheidet, ob alle Gewalten neu gewählt werden. Das Volk wird Ja sagen.
1: Alle Gewalten, damit meint er vor allem das oberste Gericht, den Wahlrat und die verfassungsgebende Versammlung, die von Sozialisten besetzt sind und ausschließlich im Sinne Maduros agieren. Im Slam Petare hoffen die Menschen, dass der tägliche Albtraum endet. Durch welche Politiker ist ihnen fast schon egal. Sozialarbeiterin Katjuska Kamargo misstraut allen politischen Lagern. In den vergangenen Jahren stand sie weder auf Regierungs- noch auf Oppositionsseite. Trotzdem hofft sie, dass dieses Mal ein Regierungswechsel klappe.
2: Viele von uns sehen sich heute als Teil der Zivilgesellschaft und nicht mehr als das Volk, das unterdrückt und unterworfen ist. Dieses Volk rebelliert jetzt gegen Misshandlungen und Gewalt. Hier im Petare hat uns der Schmerz vereint. Auch die, die sich als Chavisten bezeichneten, leben in der schwierigen Situation. Sie erleben, dass das revolutionäre sozialistische Regierungsmodell nicht funktioniert. Hier liegt unsere Stärke, denn selbst überzeugte Chavisten haben sich abgewandt, weil sie merkten, dass diese Politik alle umbringt, egal welcher Ideologie oder politischer Position sie folgen. Sie
1: der Künstler Dagor ist Ende 20 und kennt deshalb keine andere Regierung als die, die sich sozialistisch nennt. Ruhig und gelassen übermalt er ihre Köpfe und Parolen mit geometrischen Formen.
0: Bis jetzt hat es niemand erneut übermalt. Das bedeutet, dass die Leute meine Kunst schätzen. Ich habe wenig Hoffnung, dass es schnell zu einem Wandel kommt, aber wir müssen weiterkämpfen. Ich bin nicht so optimistisch wie viele andere im Moment, eher realistisch und arbeite weiter. Irgendwann wird der Moment schon kommen. Ich habe keine Erwartungen, also kann ich auch nicht enttäuscht werden.
1: Die Politpropaganda verschwindet allmählich und schafft Raum für Neues, von dem in Venezuela noch niemand sagen kann, was es sein wird. Denn die Vorstellung von der Zukunft ist so abstrakt wie die Kunst von Dagor.